0: Okay, okay, let's go. go. Soundcheck. Klingt gut, oder? Das klingt mega gut. Ich glaube, Soundcheck ist diesmal geglückt. Hoffentlich bleibt so. Ja, das letzte Mal war es ja irgendwie... hier. Manchmal überleben wir ja hier eine böse
1: Überraschung und wir wissen eigentlich <lacht> nie warum. <lacht> Keine Ahnung. Das ist Schicksal. Karma. Ja. Ja, ich habe auch schon wieder doll ins Mikro geblökt letzte Woche. ich finde das verrückt, ich war. Oder ich bin häufiger im Supermarkt und wenn ich dann so meine Sachen eingepackt habe und dann sag mit Karte bitte, <lacht> dann merke ich voll oft, dass keine Reaktion kommt mhm. und dass ich es nochmal sagen muss, weil ja. ich zu leise gesagt habe. Und da habe ich gestern drüber nachgedacht beim Aldi an der Kasse, warum ich hier so ins Mikrofon blöke. Und einfach richtig laut hier so fast schon schreie. Aber, <lacht> aber im Alltag, am Supermarkt äh, an der Supermarktkasse versteht man mich nicht, weil ich so ein, ein kleines Mäuschen bin. Das ist deine Komfortzone, in ja. der du dich hier befindest. Da hab ich irgendwie, ähm, musste, ich, musste ich drüber nachdenken, ob das irgendwie komisch ist. Nee, ich glaube, das ist ganz natürlich. Das war auf jeden Fall schon wieder eine Einkaufsgeschichte. <lacht> also passiert mir sehr oft. Ja. ja. Ich muss selbstbewusster die Karte zücken. Mhm, einfach so boss -like. ja.
0: Hier, bitte. Ja. Auch so, einfach nur so. Bitte. Ja. So ein schnippischer <lacht> Ton. Aber Dali <lacht> los geht's. Ziehen wir einmal durch und dann ab, nach Hause.
1: Ich kann nämlich nach Hause gehen. Du musst hier noch ein bisschen... Nein, ja. so, so simpel. Nein, Nein, ich denke auch, ich bin da... Ich versuche ja immer sehr nett zu sein, ja. aber ich habe dann auch oft Kopfhörer drin und ich mache die Musik aus, ich damit ich höre, ja. was die Person sagt. Aber dann habe ich ja trotzdem noch die Kopfhörer drin und dann weiß die andere Person aber ja nicht, ja. dass ich hier trotzdem zuhöre. Ja. Und dann denke ich, vielleicht hören die mir aus Prinzip nicht zu, wenn ich sage, ich würde gerne mit Karte zahlen, weil sie denken, ich höre auch nicht zu. Mhm. Das kann natürlich gut
0: möglich sein. Keine Ahnung. Naja, aber wir lernen daraus, nehmt die Kopfhörer raus, ja, das dann werdet ihr auch streng. Ja,
1: Ja, weil dann muss ich ja auch wieder reinmachen.
0: <lacht> ja, also ich habe sie auch drin und mache die Musik dann einfach nur aus in dem Moment. Ja. Aber ich versuche auch immer sehr, sehr freundlich zu sein, weil ich glaube, die, die ähm, KassiererInnen, die haben sowieso einen hohen Durchlauf, glaube ich, pro Tag. Ja. Viele äh, Leute, die sie abkassieren müssen. Und ich glaube, dass wahrscheinlich 75 Prozent, das ist jetzt eine Zahl, die ich in den Raum werfe, unfreundlich sind. Oder so ja. okay, freundlich. Man, man nimmt
1: es so für, für selbstverständlich auch. Mhm. Ich habe letztens auch was gelesen, dass Busfahrer Innen sich richtig doll freuen, dass jetzt keine Maskenpflicht mehr im Bus ist, weil man jetzt wieder die Gesichter sieht, die einsteigen. Und dann kommt da viel eher mal ein Hallo oder ein Lächeln ja. als äh, mit Maske. Ja. Ja. Es ist doch eigentlich schön, auch den Menschen mal ein Lächeln zu schenken. Ja, oder halt wenigstens also dann einfach da auch mit denen sprechen und die auch als Mensch wahrnehmen. Mhm. Und nicht einfach nur, dass es jetzt hier irgendwie der Olle, der mich rumfährt. Ja.
0: Ja. Vielleicht auch mal ein Danke, einen ja. schönen Tag, schönes ja. Wochenende. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Ja. Oh, ne, Ich muss noch zwei Stunden. Ja, doch, hier einen schönen
1: Feierabend. Ja, genau. Finde ich auch toll. Ja. Also, höflich Höflichkeit sein. Höflichkeit äh, ja, an den Tag legen. Insbesondere auch bei so Dienstleistern, finde mhm. ich. Mhm. Okay, Nisi, das hier ist unsere 50. Folge Lunitio. Tunes. Wow. Das ist, ähm, äh, Goldene Hochzeit. Ja, wir ja. Wir haben ja auch schon, glaube ich, am Anfang über die Holzhochzeit oder die Petersilienhochzeit mhm. oder so gesprochen. Also jetzt 50 Folgen.
0: Oh, Einfach ähm, episch.
1: G. Einfach das heißt, episch. Wir haben zwei
0: Jubiläumsfolgen zwei, äh, hintereinander jetzt ja. gehabt. Letztes Mal die 49. nämlich unser zweijähriges. Ja. Und jetzt die 50. unsere goldene Hochzeit.
1: <lacht> genau, also. Ja. ja, aber wir haben eigentlich wenig partymäßiges vorbereitet. Ja, heute, ja. Ne? wir haben
0: alles letzte Woche. Das ganze nee, letzte schon verschossen. Genau. Ja. Ich will immer
1: letzte Woche sagen, aber ja. das ist jetzt schon wieder zwei Wochen ja, her. Wir sind, OMG. Wir sind offen und transparent. Wir sind zu faul, um jede Woche aufzunehmen. Genau, aber es ist auch schwierig. Ja. Alle zwei Wochen ist schon gut. Alles andere wäre zu anstrengend.
0: Auf jeden ja. Fall. Wir haben ja auch noch normale Jobs. Ja. Das muss man ja, Jobs vor allem, Plural. Ja. Obwohl, bei mir, ich habe noch einen zweiten Job, nur dass ich ihn nicht ausführe. Also, ich habe keinen zweiten
1: Job. <lacht> Aber trotzdem Plural.
0: <lacht> okay, wollen wir anstoßen hier yes. mit Tee heute? Mit einem schaffen Ingwer-Tee. Ja, Prost. 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 Herzlich
1: willkommen zu Looney Tunes. Tee heute mhm. deshalb, weil wir müssen uns heute noch sportlich betätigen. Auf jeden Fall. wie erzähl mal, was haben wir heute noch vor? Ähm, wir gehen heute in die Fem-Class. Was
0: ist die Fem-Class, Nisi? <lacht> ähm, also Luisas und mein Traum war es ja, schon seit längerer Zeit gemeinsam einen Tanzkurs zu machen. Also Und da sprechen wir nicht von irgendwie... Salsa-Kurs. Oder Cha-Cha-Cha. Oder Cha-Cha-Cha. Oder Rumba. Nee, wir Foxtrot. wollten... Foxtrot. Wir wollten was Fresches machen. Fresches fresh. vor allem.
1: Fresh. fresh. Also eine Mischung aus fresh und frech. Genau. Fresh.
0: fresh. Ähm, und deswegen hatten wir so gedacht, hm, vielleicht so Hip-Hop oder sowas. Und ja. Video-Clip-Dancing. Video-Clip-Dancing. Aber letztendlich ist es die Fam class geworden, wo wir uns sexy und feminin zu bewegen, bewegen lernen. Genau. Mhm. Da wird ähm, beim Aufwärmen viel getwerkt. Mm. <lacht> po raus. Po
1: rein. Hauptsache, es
0: wackelt. Genau. Ja. Äh, immer der Booty geschickt und... Ähm, ja, so eine Dinge. So eine Dinge. Und wir hatten ähm, letzte Woche unser erstes Probetraining und haben schon eine Choreo gelernt. Oder auch nicht. Okay. <lacht> und ähm, das wurde dann am Ende des,
1: der Stunde aufgenommen. Gefilmt. Dann, dann konnten wir uns das zu Hause anschauen. War mir sehr peinlich. <lacht> ich stehe genau in der Lücke. <lacht> Kann genau sehen, wie ich nicht mitkomme. <lacht> und äh, heute ist Part 2 oh, unseres heute Probetrainings. ja. Ja, da war zum Beispiel auch so eine tolle Situation, da hieß es beim Aufwärmen und den setzt euch doch mal auf den Boden... Ja, die vor uns hat dann sich einfach in den Spagat gesetzt. <lacht> Klar, was und, man so macht. Und wir sind äh, gar nicht richtig an unsere Fußspitzen gekommen. <lacht> Verkürzte See. So, so, ist es <lacht> gewesen. Also, mhm. ja, ich bin sehr gespannt auf Stunde zwei, aber natürlich kann man, kann man keinen Sekt trinken vor dem nee, Sport. Das nee, geht das geht nicht. Deswegen, Deswegen bleiben wir beim Tee. Deswegen bleiben wir heute beim Tee. Ja. Hast du noch irgendwelche Follow-ups oder sowas? Äh, ich würde noch ähm, kurz erzählen, weil wir haben ja letzte Woche mm. unser Jubiläum gefeiert. Und mhm. nochmal ein ganz großes Dankeschön. Wir haben sehr lang und ausgiebig unsere Mailbox abgehört. Oh ja. OMG, da war was los. Ich hoffe, ihr habt es alle gut überstanden. Den Nokia-Klingelton, äh, <lacht> der wohl ein bisschen nervig war, aber... Äh, auch geckig, auch geckig auf eine Art. Ich fand ihn toll. Ja. Ja. Jedenfalls haben wir da noch eine tolle Überraschung erlebt. Da hat nämlich ähm, der von den Buppets hat dann noch geklingelt und ähm, hat uns ein kleines Geburtstagsgeschenk vorbeigebracht. Mhm. Und da haben wir ganz flauschige, wuschelige, süße, lilafarbene Puppen bekommen. Und ähm, die haben noch keinen Namen Mhm. Und da haben wir, äh, auf Instagram haben wir sie euch ja schon gezeigt, haben wir ein paar Vorschläge gesammelt für die Namen. Genau. Und ich finde, wir sollten äh, die jetzt hier taufen. Also yes. wir sollten die Namen ähm, auswählen. Und zwar habe ich hier mal auf Zettelchen alle Namen geschrieben, die über Instagram kamen. Das sind ganz unterschiedliche. Also da haben wir hier zum Beispiel so Sachen wie Knick und Knack, ähm, wie so hier diese Sounds, die ans Mikrofon vielleicht kommen oder Punk und ähm, weiß nicht, was hier das Äquivalent <lacht> ist, aber es wurde hier, es, es ging auf jeden Fall um die Geräusche am Mikro auch, weil es ja Mikrofonpuppen sind, wir haben aber auch so tolle Voll mitgedacht. Namen wie Mief und Muff haben wir, <lacht> ähm, ja, so in der Art. Und dann haben wir noch eine äh, Nachricht bekommen von Sunny, von The Sunny Side. Die hatte keine konkreten Namensvorschläge, aber eine Idee, wie wir auf den Namen kommen könnten. Und dann habe ich mir da was ausgedacht. Sie hat nämlich gesagt, wir haben ja hier Looney Tunes, ist ja, oder Looney ist ja eine Mischung aus unseren beiden mhm. Namen, aber nur Teile. Mhm. Nur Teile. Mhm. Und ähm, bei dir fehlt quasi das D vorne von ja. nice, Denise. Und bei mir fehlt das Isa von Luisa. Ja. Und dann habe ich aus diesen äh, beiden Teilen, die da fehlen, noch Namen gemacht. Ah. Also für dich würde jetzt hier noch im Rennen sein Detlef. <lacht> <lacht> und naja, ich fand einen Namen mit Isa und männlichen. Also es wird generell werden die Puppen männlich gelesen, mhm. überwiegend. Fand ich schwer, einen Männernamen zu machen. Und da ist jetzt bei mir noch hier im Rennen <lacht> Isacco. Das ist die italienische Version von Isaac. <lacht> Also ich finde, Detlef und Isako würden auch ein tolles Duo abgeben. Finde ich auch toll. Genau, und ich habe aber in eine ähnliche Richtung gedacht wie Sunny. Und ähm, ich würde deiner Puppe den Namen Rosbert geben. Weil oh. Ros von Rosenthal und aber auch, weil er ein bisschen so ein Fokuhila hat, wie dieser Bert, Bert Woller, Wollensheim. -Wollersheim. Und deswegen ähm, mein Vorschlag für deine Puppe wäre Rosbert.
0: Rosbert. ja Ich war richtig, richtig unkreativ dagegen. Ich hatte jetzt den Harry-Potter-Bezug
1: genommen ja. und einfach das Wuscheläger und hätte es Fluffy genannt. Ich finde das auch super. Also vielleicht würde es, wenn meiner dann wirklich Fluffy heißen würde, sich auch Rosberts Kopf mal ausleihen ja. für die mehreren Köpfe. Aber mhm. ansonsten finde ich, ist das auf jeden Fall ein valider Vorschlag. So, ich habe jetzt hier alle Namen auf Zettelchen geschrieben. Ich gebe dir mal die Vorschläge für meine Pumpe. Yes. Und ich habe hier die für deine und dann okay. wird er jetzt einfach gelost, würde ich sagen. Eine Mixung wird hier jetzt noch durchgeführt. Ja. Mal gucken, was es wird. Ich nehme Am das Ende hier. passen sie wahrscheinlich gar nicht zusammen. Lieber. Nee. <lacht> okay, ich habe auch hier mal wieder einen äh, Trommelwirbel. Ach nee, warte, ich
0: lieb, nehme lieber das hier. punk
1: dip, dip, dip ponk. Punk, Okay. <lacht> Ja, also dann heißt meiner wohl Punk Pong und, und deiner heißt Rolf. <lacht> ja, also. und Rolf. Rolf. Bin oh, ich süß super. Hier. Die passen gut zusammen. Ja. Süß. Schön ja. So ist Also, die beiden Puppets-Freundinnen, ähm, Freunde mhm. heißen Rolf und Punk.
0: Genau, wir werden sie noch taufen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. <lacht> ja. Wir machen eine Zeremonie. Wir gehen in die Kirche. Ja. Ähm, wir brauchen auch noch Taufpaten.
1: Oh ja, mhm, da machen wir uns auch nochmal Gedanken. Mhm. Okay. Das droppen
0: wir dann nächste Woche, wenn wir Taufpatinnen werden. eine
1: spannende Geschichte, Vorsitzung folgt. <lacht> ähm, ihr könnt euch sicherlich nichts Spannenderes vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Hast du noch was?
0: Ich habe nichts zur letzten Folge. Okay. Also ich habe einfach nur neuen Input.
1: Okay, Willst du den jetzt anbringen?
0: Äh, kann ich machen? Ich möchte nur kurz über eine Sache reden, die mir gestern ganz doll aufgefallen ist und vielleicht ist sie dir auch aufgefallen. okay Aber war dein Instagram auch voller Chris-Brown-Videos? Ja,
1: alle waren auf dem Konzert in der Mercedes-Benz-Arena, oder? Ja. Ja, und, und ich habe gedacht, how? how?
0: <lacht> ist der Mann nicht gekennt? Habe ich auch gedacht. So, ich fand das irgendwie so... Also ich möchte niemanden judgen natürlich dafür, dass er da hingeht oder dass er ein Fan ist. Aber für mein Empfinden denke ich, dass dieser Mann natürlich vor einiger Zeit, ich glaube es war 2009, äh, Rihanna misshandelt hat, misshandelt hat, ihr mit ähm, gedroht hat mit ich töte dich mhm. und sie es eigentlich nur rausgeschafft hat, weil sie von jemandem quasi gerettet wurde aus der Situation. Mhm. Sonst wäre er mit ihr nach Hause gefahren und wer weiß, was da passiert wäre. Gut, er wurde auch verurteilt. Er hat eine Bewährungsstrafe bekommen und musste irgendwie Sozialstunden ableisten. Er hat sich öffentlich entschuldigt, aber er ist danach auch öfter noch mal auffällig geworden. Ich habe mich
1: auch gestern gewundert, als alle da hingefahren sind, zwar in Berlin ja. Mhm. Ähm, äh, also ich wusste gar nicht, dass der Mann noch eine aktive Karriere hat. Ja. Hat mich richtig gewundert. Ich habe irgendwie ewig nichts mehr von ihm mitbekommen. Ja.
0: Also. Und, ähm, also der letzte Notruf aus seinem Haus ist wohl 2021 getätigt worden und 2022, also letztes Jahr, ähm, wurde er auch angeklagt, weil er angeblich eine Schauspielerin, ähm, Model, Tänzerin, also ja wohl mehrere Berufe, Jobs, äh, Jobs, <lacht> 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 genau, äh, vergewaltigt haben soll auf einem Boot. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch seine Ex-Freundin, Karouche heißt sie, Karouche Tran, ähm, gegen sie hat gegen Chris Brown eine einstweilige Verfügung halt zum mhm. Beispiel durchgebracht, weil er auch in, in deren Beziehung irgendwie gewalttätig war. Und ich finde, das spricht gegen ihn ja. alles. Ja. Und dann sehe ich halt so viele Menschen und ähm, vor allem auch viele InfluencerInnen, die irgendwie nach Berlin pilgern, die eingeladen worden von irgendwelchen Firmen da in der Loge sind und dann halt ihren Spaß des Lebens haben und auf der Bühne war es wohl so, dass ein immer so eine Frau rausgepickt wurde und die kriegt dann so ein Lapdance von ihm. Oh. Wo dann auch so mal mit seiner Hand an ihren Hals. Mm. Und das, finde ich, hat auch einen Fadenbeigeschmack mm -hmm. irgendwie. Und ähm, dann hatte ich halt noch gesehen, zum Beispiel war dabei Lola Weipart. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das mm -mm. ist eine Moderatorin und Influencerin und die... Ähm, Moderiert beispielsweise auch Temptation Island, mhm. ähm, also sehr, eher so im Trash-Bereich. Und die war auch da. Und was ich halt irgendwie so, so ein bisschen Doppelmoral und rückgratlos finde, ist, dass sie eigentlich auch so Gesicht für den Weißen Ring ist. Also, mhm. das ist ja eine Initiative ja. für ähm, Opfer von sexuellem Missbrauch ja. und Gewalt. Und genau, und dann habe ich mich gefragt, Niemand würde zu Luke Mockridge gerade gehen. Naja. <lacht> also aber er hat ja seine von den, Show
1: zurückbekommen. Genau, aber
0: zu, von den InfluencerInnen. Wenn du das jetzt machen würdest, als ja. InfluencerIn zu Luke Mockridge zu gehen. Ja. Aber, aber zu Chris Brown?
1: Ja. Wo ist
0: der Unterschied da? Also das möchte ich einfach nur noch mal in einem... Raum werfen, weil ich finde es wirklich schwierig. Ich verstehe, dass der Mann auch gute Musik macht, dass er ein, ein Künstler ist, dass mm. man natürlich auch diese Cancel-Culture muss man vielleicht irgendwann so einer Person äh, verzeihen, aber ich finde dadurch, dass er immer wieder auffällt mit seinem Verhalten und mit seiner Aggression und seiner, seiner gewalttätigen Art, ähm, möchte ich das nicht unterstützen eigentlich. Ja, genau.
1: Ich finde, das ist nämlich der Punkt. Also ich, ich finde jetzt nicht, dass so es verboten werden sollte, solche Musik zu spielen oder auch bei Michael Jackson oder so. Aber ich finde, es ist halt auch ähm, der Konsument oder die Konsumentin am Ende gefragt, sozusagen, mhm. will ich will ich die Karriere von dieser Person unterstützen, will ich dazu beitragen, dass diese Person weiterhin erfolgreich ist, äh, was ja auch bedeutet, dass diese Person weiterhin irgendwie auch viel Macht hat und da irgendwie diese die, die, das weiterführen kann. Also das finde ich dann natürlich auch mega schwierig. Also ich habe das mit den InfluencerInnen gar nicht so gesehen. Ich habe viele Privatpersonen gesehen, die da hingefahren sind, die halt, glaube ich, einfach so Hip-Hop-Fans sind mhm. und da einfach hingefahren sind, weil das vielleicht einfach so Oh ja, das Idol von damals endlich mal live sehen, kann ich auch verstehen. Ja. Aber da würde ich halt mir auch wirklich überlegen, ist es das wert? Will ich wirklich irgendwie Teil davon sein, Unterstützer von dieser Person sein? Mhm. Oder reicht es mir, dass ich den das früher gehört habe? So. Ja. Also ich würde wäre auch nicht hingegangen und ja. ich würde es auch heute nicht mehr hören oder so. Mhm. Obwohl ich noch genau weiß, wie ich mal sechs Euro für einen Jamba-Klingelton ausgegeben <lacht> habe für Chris Brown. <lacht> Also ja, ich also ich, ich finde es mega schwierig so diese generell diese Trennung von mhm. Berg und Künstler. Aber ich finde irgendwie bei so nachgewiesenen Fällen auch, mhm. ähm, auch wie bei R. Kelly oder so, wo es auch Wiederholungstäter sind und mhm. so, wo es nicht irgendwie, wo es nicht um einen Ausrutscher oder sowas geht. Das also kann man moralisch, finde ich, eigentlich nicht vertreten, ja. dahin zu gehen. Ja, ich finde, das ist eine schöne Überleitung zu dem Thema, was ich heute oh. mitgebracht habe, weil wir erscheinen, glaube ich, am 6. Diese Folge müsste am 6. März rauskommen. Am 8. März ist der Internationale Frauentag. Und deswegen möchte ich mein Like heute an den Feminismus aussprechen. Ich habe da irgendwie länger drüber nachgedacht, weil ich gedacht habe, das wirkt vielleicht zu abgedroschen, das wirkt vielleicht zu ausgelutscht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, gerade dass ich das denke, ist schon ein Fehler. Weil mhm. eigentlich kann man, finde ich, nie genug darüber reden. Und ich weiß noch genau, wie wir vor zwei Jahren irgendwie so mit unsere erste Folge hier aufgenommen haben und so ganz vorsichtig irgendwie mal kurz übers das Gendern geredet haben und noch Angst hatten, irgendwas Falsches zu sagen. Und da finde ich irgendwie ist auch in der Zeit schon so richtig viel passiert. Und auch bei mir selbst, wo ich einfach gerne das auch nutzen möchte, hier da ganz klar und offen drüber zu reden, wie wichtig das ist, über Feminismus zu sprechen. Und ich habe hier so eine Zeitschrift gefunden. Ähm, die Fluter, kennst du die? Mhm. Das ist äh, das Magazin für Jugendliche oder das Jugendmagazin Bund, von der Bundeszentrale für politische mhm. Bildung. Und die haben eben immer so äh, ja, Themen pro Magazin, pro Ausgabe. Und dann habe ich mir das mitgenommen und gelesen und das ist einfach, ich habe gedacht, da sind so viele Dinge drin. Irgendwie weiß man das, aber irgendwie auch nicht so richtig. Und ich möchte diese Folge hier heute einfach nutzen, um auch so ein bisschen über, also ich hoffe, es wird nicht zu trocken, aber auch um irgendwie so ein bisschen über Zahlen und Fakten zu reden, die einfach immer so erschreckend sind, wenn man wenn man das hört. Ähm, ja, was nämlich den Feminismus und die Frauenbewegung angeht. Weil der Iran zum Beispiel ist gerade so ein aktuelles Thema oder irgendwie gibt es so viele Punkte, die auch in der öffentlichen Diskussion so gerade stattfinden, wo man merkt, Feminismus ist... Es ist so viel, also das ist so ein vielschichtiges mhm. Thema und das betrifft irgendwie so viele Dinge wie gendergerechte Sprache oder Kopftuchdebatte, Frauenquote, Menstruationsurlaub oder Produkte, männliche Normen in der Medizin, die Gender Pay Gap, Abtreibungsrechte, toxische Männlichkeit, Schönheitsideale. Jetzt gerade ganz äh, aktuell ist ja auch äh, Baerbock und feministische Außenpolitik. Also irgendwie, es gibt so viele Themen, die da damit zusammenhängen. Und, und irgendwie finde ich es einfach nur engstirnig und egoistisch und dumm, wenn man sagt, ich bin genervt von diesem Feminismus-Gelaber. Ich kann das wirklich nicht ertragen, das macht mich so sauer. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, ähm, darüber zu reden ähm, auch gerade, wenn man so denkt, oh, wir haben ja schon so viel erreicht und uns geht es doch eigentlich voll gut hier. Aber es geht eben gar nicht allen Frauen gut. Und ähm, es gibt auch westliche Kulturen, wo man denkt, eigentlich müsste man ja schon viel weiter sein. Und dann werden aber trotzdem irgendwelche Abtreibungsrechte in den USA verschärft und so. Und deswegen finde ich, ist es einfach so wichtig, dass, mhm. dass wir nicht so tun, als wäre das alles selbstverständlich. Genau. <lacht> ja, so viel zu meiner eine Rede. Ja, ich wollte gerade sagen, sie war sehr flammend. Ja, es macht mich einfach so sauer, ja. weil es ist irgendwie gar nicht so ein, ähm, so ein, so ein Wohlfühlthema oder sowas mhm. wie, ah ja, wir reden, wir sind halt hier zwei Frauen und wir reden irgendwie über unsere Periode, sondern es ja. geht irgendwie einfach um so, so Grundsteine, die für unser Zusammenleben und für unser Denken und unsere Demokratie gelegt werden müssen. Ähm, die, die einfach oft falsch liegen. Also, es ist halt einfach so. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Schritt, ähm, da auch äh, sein Denken irgendwie zu, zu ändern oder sich mhm. aufzuklären. Und genau, deswegen habe ich heute ein paar Zahlen mitgebracht, weil ich gedacht habe, das kann ja irgendwie auch einfach alles nicht sein. Und dann finde ich, macht es einen auch immer wieder so bewusst, wie notwendig es ist, Feminismus nicht klein zu reden mhm. oder nicht irgendwie auch so, so, das so lächerlich zu machen, als wäre das einfach nur irgendwie so ein Frauengelaber. Mhm. So, als würden wir uns einfach nur beschweren. so Das ähm, ja, hoffe ich, dass ihr da jetzt nicht abschaltet, weil ich finde es halt wirklich ähm, erschreckend immer wieder. Ähm, zum Beispiel, ich habe hier so eine Grafik und alles, was ich dann hier so sage, stammt aus diesem Magazin. Also das ist die Quelle, der die Bundeszentrale der politischen Bildung. Also, das ist nichts, was ich mir jetzt irgendwie ausdenke oder so. Genau, fangen wir dann an. Das sieht auch toll aus. Ja, Haben schön gemacht. Richtig das gut heißt. illustriert. Wir können mal anfangen mit was Popkulturellem hier. Mhm. Also, die Oscar-Nominierungen im Jahr 2021. Ähm, es gab 147 Männer, die nominiert wurden und 68 Frauen. Und 13,4 Prozent der Nominierten für den Musikpreis Grammy zwischen 2013 und 2021 waren Frauen. Also 13 Prozent. In äh, ja, acht Jahren 86,6% Männer. Also wir haben hier ja auch schon oft drüber geredet, über Line-Ups auf Festivals und so weiter. Da, das ist ja alles irgendwie das gleiche Thema. Dann haben wir hier zum Beispiel, Frauen verwenden durchschnittlich täglich 52,4% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Also da geht es um Kinderbetreuung oder um den Haushalt oder um die Pflege von Angehörigen. Ähm, die oft halt noch zusätzlich zum bezahlten Job, also zum, zur Arbeit sozusagen, geleistet wird. Mehr als doppelt so viele Frauen wie Männer sind Vegetarierinnen. Mhm. Der Anteil der Frauen an den hauptberuflichen Professorenschaften an deutschen Hochschulen beträgt 27% Prozent im letzten Jahr. Dann habe ich hier noch sowas wie im Bundestag sitzen 479 männliche und 257 weibliche Abgeordnete. Frauen bekommen in Deutschland durchschnittlich weniger als die Hälfte der Rente von Männern. 85% des Pflege- und Betreuungspersonals in deutschen Heimen und ambulanten Diensten waren 2019 weiblich. 85%. Das ist super viel. Weltweit liegt der Anteil der Pilotinnen der kommerziellen Luftfahrt bei knapp 6%. Also solche, solche Dinge sind hier aufgeführt. Es gibt noch viel, viel mehr Fakten. Ich möchte euch damit jetzt auch nicht so langweilen, aber... Ähm ich weiß gar nicht, wie man sich dann hinstellen kann und sagen kann, wir sollen uns mal nicht so anstellen. Wir Oder sind Frauen, Frauen sind ja selbst dran schuld, wenn die sich halt irgendwie so, so Jobs suchen, die halt einfach schlechter bezahlt werden. Mhm. Also ähm, ich finde irgendwie so langsam würde ich mir anmaßen auch zu sagen, nach irgendwie vier Jahren Berufserfahrung, dass auch wir schon in arbeiten oder an Stellen gearbeitet haben, die explizit auch für Frauen sind, weil Männer sich das gar nicht gefallen lassen würden. Mhm. Und ähm, das hat nichts damit zu tun, dass da irgendwie die Qualifikationen anders sind, sondern das mhm. sind einfach Jobs, die würden Männer einfach nicht machen, weil ja. sie sich für was Besseres fühlen, weil ja. sie sich einfach woanders sehen, weil die ganz anders träumen können, andere Vorbilder haben können, was man alles schaffen kann. Und ähm, ja, das macht mich immer wieder sehr, sehr sauer, wenn man sich so das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ja, ich finde das auch erschreckend, auch das mit der Altersarmut.
0: Das ist nämlich auch so ein Ding, wo ich immer wieder drüber nachdenke, dass wenn man so im, in Mutterschaftsurlaub geht oder sich dann um die Kinder kümmert, weil einer muss es ja letztendlich machen und ja. meistens ist es die Frau und dann... Ähm hast du dann zum Schluss, das schlägt sich ja alles nieder in der Rente. Und dann denke ja. ich mir so, wieso gibt es nicht irgendwie eine Unterstützung vom Staat? Weil du tust ja etwas für, de, für den Staat. Du ja. gebärst Kinder. Du gebärst eigentlich SteuerzahlerInnen irgendwie, neue, und ähm, die, die das ganze System stützen. Und du wirst aber dafür bestraft irgendwie und musst dann letztendlich in Altersarmut leben. Mhm. Also das ist jetzt sehr... Drastisch natürlich irgendwie jetzt aber dargelegt ja von mir, so. aber ich finde, ich finde, das ist einfach unfair. Ich meine, wir sind eigentlich die, die auch diese ganze Care-Arbeit machen und hm. ähm, halt in Pflegeberufen arbeiten. Also wir, damit meine ich jetzt wir Frauen und wir werden halt trotzdem so ausgebeutet, obwohl wir dieses ganze System stützen
1: Ja, und das es sind ja genau diese Arbeiten, wo sich halt viele Männer dann nicht die Hände für schmutzig machen mhm. würden. Das sind diese Arbeiten, die halt gemacht werden müssen, wo man ja so eine Aufopferungsbereitschaft mhm. mitbringen muss oder auch eine, eine Fürsorge für andere ja. und eben nicht dieses, ich will hier nach oben, ich will ja reich werden oder es geht hier um mich. Diese, also es ist natürlich eine absolute Pauschalisierung, aber es ist ja nicht umsonst so ähm, männliche Führungskräfte oder Männer in Vorständen im Vergleich zu Pflegearbeit oder sonstigen ja, Dienstleistungsberufen. Und dann ist es halt so wiederum,
0: dass ähm, die Männer natürlich so in Pflegeberufen ähm, oder so in sozialen Berufen total äh, in der Minderheit natürlich irgendwie sind. Aber die werden dann gelockt mit dem großen Gehalt. Ja. Weil die werden mit Kusshand genommen und denen wird dann halt ein gutes Gehalt geboten, weil das sind ja die wenigen raren Männer. Mhm. Aber passiert das denn andersrum irgendwie in großen Unternehmen, dass eine Frau unbedingt gesucht wird, weil sie so rar ist und dann ihr das Gehalt gewunken wird? Also ja. es ist ja auch irgendwie unfair.
1: Ja, es ist so wie hier mit, ich habe hier auch noch eine Zahl, und da können wir, glaube ich, mitsprechen. Mhm. In Chefredaktionen kommen auf 100 Chefredakteure gerade einmal 8 Chefredakteurinnen. Und ähm, also wir kommen ja nun mal aus dem redaktionellen Bereich und da gab es eben auch einen Chefredakteur und alle Bewerbungen für Volontariate oder Praktika ich würde sagen, die waren zu 96 Prozent oder so weiblich. Ja. Also wir waren eine komplett weibliche Belegschaft bis auf eben die Chefposition. Und genauso war es dann auch in der ähm, anderen Stelle, die wir angenommen haben, wo da irgendwie ein Stall voll Hühner ist und es gibt einen Hahn, der passt drauf auf und mhm. macht, was er will. So. Ähm, und ja, deswegen finde ich, können wir das jetzt auch zumindest aus unserer Sicht auch so unterschreiben, dass es da nämlich keine, keine Gerechtigkeit gibt oder keine Ausgewogenheit. Weder in den äh, Gehältern noch in den Positionen. Mhm. Genau. Und dann äh, habe ich gedacht, Nisi, ich würde ein kleines Quiz mit dir machen. Quisen. Also es geht da jetzt gar nicht darum, dass du da jetzt besonders gut abschneidest, sondern dass wir alle was lernen. Okay. Und zwar, ich habe mir ist kein fancy Name eingefallen für dieses Quiz, aber es geht so ein bisschen drum, seit wann darf Frau das? Mhm. Okay, Nisi, was schätzt du, seit wann dürfen Frauen aufs Gymnasium und auf die Uni gehen? Ähm, also ich muss jetzt, ich habe keine
0: Antwortmöglichkeiten. Oh Gott, im 20. Jahrhundert auf jeden Fall.
1: Wenn du das sagst.
0: <lacht> 1912?
1: Äh, hier steht als Antwort 1893. Ah, fast, eines der zentralen Anliegen der ersten Frauenrechtlerin war das Recht auf höhere Bildung. Schließlich ermöglicht der Zugang zu Universitäten bessere Berufsaussichten und nicht nur deswegen mehr Gleichberechtigung. Übrigens, inzwischen machen in Deutschland weitaus mehr Mädchen als jungen Abitur. Mhm. Ja, also ich finde mit der Zahl kann man jetzt an sich gar nicht so viel anfangen, weil es eben wirklich schon eine Weile her mhm. ist. Aber ich würde ja gar nicht auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, dass Mädchen nicht aufs Gymnasium gehen durften. Ja. Okay, Nisi. Seit wann, also es geht hier um Deutschland, die Zahlen beziehen sich immer auf Deutschland. Seit wann darf Frau ohne Strafe abtreiben? Ähm, 1965. 1972 steht hier, 74. Ich,
0: ja, ich hätte so auf die 60er, 70er getippt, so, weil ich gedacht habe, so dieses freie, die, äh, auch
1: die Frauenbewegung da war ja sehr stark und dieses mhm. freie Liebe und sowas. Mhm. Generell ähm, gibt es hier immer Unterschiede in den Zahlen äh, DDR und Westdeutschland mhm. und die DDR war sehr viel früher in den meisten mhm. Dingen als Westdeutschland. Okay, seit wann dürfen Frauen Führerschein machen? Mhm. Auch da war mir gar nicht bewusst, dass es da überhaupt ein Verbot mhm. gab. Mhm. Ich glaube,
0: grundsätzlich war ja alles für uns verboten. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vor, davor ein bisschen war, aber auch nicht so weit vor, 1952.
1: Nicht schlecht. Also wie gesagt, unterschiedliche Zahlen in der DDR war es 49 und dann in Westdeutschland 58. Mhm. Ähm, Genau, aber auch hier ist es so, dass äh, in Deutschland sogar mehr Frauen als Männer einen PKW-Führerschein haben. Aber Frauen können ja gar nicht Auto fahren. <lacht> okay, Nisi, seit wann dürfen, Fußball, äh, dürfen Frauen äh, Fußball im Verband spielen? Auch da habe ich nicht gewusst, dass das mal nicht ging.
0: <lacht> oh Gott, das ist, finde ich, schwierig. Das, das ist wahrscheinlich so. 1935.
1: Ja, da liegst du ganz schön daneben. Ja? ja. Und ich finde es wirklich, also das muss ich hier auch gleich vorlesen, weil ich finde es einfach Wahnsinn. Also 1968, 1970. Also, hier steht. Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden. Mit dieser Begründung verbot der Deutsche Fußballbund DFB 1955 seinen Sport für Frauen. Erst 1970 durften Frauen auch im DFB mitmachen, 1982 gab es dann das erste offizielle Länderspiel und sieben Jahre später waren die DFB-Frauen schon Europameisterinnen. Und das ist jetzt das Beste, als Siegesprämie gab es geblümtes Kaffeegeschirr. Die DDR hatte die Frauen 1968 in ihrem Fußballverband integriert. Da Frauenfußball damals nicht olympisch war, wurde er allerdings nicht als Leistungssport anerkannt und gefördert. Wow. Krass, oder? Richtig. Und ich krass. finde, man merkt ja immer noch, dass Frauenfußball ja. überhaupt oder jetzt ganz langsam erst an Ansehen gewinnt. Und da habe ich echt gedacht, ey, weißt du, ähm, Fußballprofis sind Millionäre, männliche und die kriegen hier ein Blumenkaffee-Geschirr. <lacht> also, da, da kann ich irgendwie, das kann ich gar nicht glauben. Okay, Nisi, seit wann kann Frau wählen gehen? Oh, das müsste man eigentlich wissen. Ah!
0: Ich weiß es nicht. Es ist wirklich schwer. 43.
1: 1918. Wir gehören damit zu den früheren in Deutschland. Aber Fun Fact: In der Schweiz kam es ja erst 1971. Oh yeah. Ja, also, das ist einfach unglaublich. Also, da haben unsere Mütter schon gelebt und die durften noch nicht wählen. Also, das ich, durften sie eh nicht, weil sie zu jung äh, waren. Ja, ja, aber voll
0: krass, eigentlich, oder? wenn man sich das vorstellt. Oder ja. so auch unsere Großmütter oder ja, so. Ja, hm. das ist
1: doch einfach nur absurd. Aber Nisi, seit wann ist Vergewaltigung in der Ehe strafbar? Ich glaube, das war erst richtig spät, so in den 80ern. Willst du eine Zahl? Also, eine. Ah, äh, konkreter? Ja. Ähm, 84. Also, Vergewaltigung in der Ehe ist seit 1997 erst strafbar. 97? Das muss man sich mal klar machen. Erst vor 25 Jahren beschloss der Deutsche Bundestag, dass Vergewaltigungen in der Ehe strafbar sind. Vorher wurde das mit Scheinargumenten wie, das ist doch Privatsache oder das sind nun mal eheliche Pflichten abgeschmettert. 1966 formulierte gar der Bundesgerichtshof, die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, dass sie die Beiwohnung teilnahmlos geschehen lässt. So fordert die Ehe von ihr eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen. Es ist doch einfach nur traurig, oder? Das ist einfach so schlimm, oder? Ich finde, man liest das und man kann gar nicht glauben, dass... Das, also das ist irgendwie ja so unsere Elterngeneration mhm. einfach, ne? Und dann, oder braucht man sich gar nicht wundern, so warum teilweise so Dinge heute noch so sind, wie sie sind. Genau, also das ist ja immer noch in vielen Köpfen
0: irgendwie drin, dass eine Frau halt willig sein muss irgendwie und dadurch kommt es ja auch erstmal nur zu Vergewaltigungen beispielsweise, ähm, Ja. auch so abseits äh, der Ehe. Ja. Also es ist einfach nur traurig. Das ist einfach, ja, einfach also so. ist es ist wirklich, ich glaube, viele Männer können halt wirklich nicht nachvollziehen, wie es ist, als Frau zu leben. Aber wenn man sich halt ähm, tagtäglich damit auseinandersetzt oder auch selbst mal ähm, irgendwie Opfer sexueller Gewalt oder, keine Ahnung, so geworden ist, dann <lacht> es macht mich einfach wirklich nur sad. Ja. ja. So, dass, dass Dass die dann sagen so, oder es abtun. Ihr habt es doch gut. Ja. Aber nein, es, es gibt so viele Baustellen, die wir noch haben. Und wir sind einfach nicht gleich
1: angesehen. Ja. ja, es ist einfach so. Also ich wollte auch keinen Downer mit hier in die Sendung bringen. Aber es muss einfach ähm, darüber geredet werden. Mhm. Und ja, hier der letzte Punkt wäre noch äh, die Überarbeitung des Sexualstrafrechts. Nein heißt nein. Ähm, das war 2016. Und das ist einfach ja auch wirklich noch nicht lange her, aber hier steht auch, gesetzliche Grauzonen und uneindeutige Beweislagen gibt es weiterhin noch zuhauf. Also selbst wenn diese Gesetze geändert werden, was hier in den allermeisten Fällen ja sehr, sehr spät war, also... Mhm. Ja, längst überfällig, dann heißt es immer noch nicht, dass es gelebte Realität ist. Und wir sehen das ja zum Beispiel auch bei Luke Mockridge oder so, dass ähm, da Shitstorms äh, im Internet gegen, gegen das Opfer gehen und letztendlich nichts passiert. Es mhm. ist keine Strafe, es gibt kein, kein, keine äh, Karrierekonsequenzen für ihn, sondern es geht einfach alles weiter wie wie bisher und eigentlich, ja... Ja, passiert einfach nichts. Mhm. So, es wird einfach toleriert. Ja. Und das finde ich schlimm. Und das ähm, ja, darf einfach nicht so sein. Mhm. So, Mann, jetzt habe ich voll hier mit dem Downer die Folge <lacht> langsam äh, beendet. So. Aber ähm, ja, ich, ich finde das wirklich schlimm, weil man muss dann ja auch immer darüber nachdenken: so, was haben vielleicht unsere Eltern, unsere Großeltern, was haben die schon alles mitgemacht? Was mhm. können wir unseren Kindern irgendwann mitgeben? Und was müssen andere Frauen in anderen Teilen der Welt ähm, ja. oder auch bei uns in Deutschland in ähm, anderen Haushalten einfach über sich ergehen lassen? Mhm. Oder täglich? Für was müssen die täglich kämpfen? So, das ist
0: also. Mhm.
1: Und ja.
0: irgendwie ist es ja auch. Da können wir den 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 Song von Frieda Gold nehmen. <lacht> Alle Frauen in mir sind müde. Ja. <lacht> ähm, es ist ermüdend. Es ja. ist ermüdend, diese Diskussion zu führen und ähm, dieses Verständnis nicht zu bekommen und ja. dafür kämpfen zu müssen, irgendwie gleich behandelt zu werden, gleichberechtigt zu sein, ähm, irgendwie, ja, dieselben Chancen zu erhalten. Das ist genau dasselbe, <lacht> wie gleichberechtigt zu sein. Aber es ist einfach ermüdend und ähm, es ist aber auch schön zu sehen, natürlich, was jetzt so in den seit Beginn des Feminismus alles geschafft wurde. Und ich bin sehr gespannt, wenn wir irgendwann alt sind, so mit
1: 85, wie wir zurückblicken und dann sagen, okay, das haben wir hinbekommen. Ja, ich wünsche mir das wirklich sehr. Ich glaube auch, dass, also ich kenne viele Männer, die sehr feministisch denken. Mhm. Es ist halt auch einfach kein Frauenthema. Es ja. ist ein gesellschaftliches Thema. Und ähm, ja, ich, ich wünsche mir einfach, dass da einfach diese Schranke, die so viele im Kopf haben, einfach mal hochgeht, mhm. weil es ist einfach auch, also das, das ist eigentlich, finde ich, keine Diskussionsfrage. Mhm. Das sind ja einfach Fakten. Man muss mhm. ja einfach, man muss es doch anerkennen, dass, dass es diese Probleme gibt und dass die nicht sein dürfen. Ja, ja. vielleicht hat ja der eine oder andere, die ein oder die andere zum Nachdenken angeregt mhm. und... Ähm, ja, ich kenne auch ein paar Beispiele, wo das tatsächlich irgendwann Klick gemacht hat. Und vielleicht passiert es ja bei anderen auch noch. Ja, ähm, dann würde ich jetzt nochmal ganz kurz
0: übergehen zu meiner inspirierenden Frau. Das geht auch ganz schnell. Das hatten so, wir nämlich auch ich noch.
1: vergessen. Aber das können wir natürlich <lacht> heute
0: nicht lassen. Nein, das können wir nämlich nicht lassen, weil das passt nämlich sehr zu gut hier rein, jetzt in dieses Thema. Ähm, und es liegt eigentlich für uns auf der Hand ähm, oder für mich auf die Hand, aber vielleicht kann ich für dich aussprechen Und ich bin mir nicht sicher, ob wir sie schon hatten. Okay. Äh, wir müssen langsam mal eine Liste führen, auch über, auch und, über Likes. Likes, das Likes. Das Likes. Das ist ja. wirklich ganz, ganz schwierig. Aber hatten wir Laura Larsson schon? Nein. Genau, also meine inspirierende Frau ist nämlich Laura Larsson. Und wer Laura Larsson nicht kennt, der hat was verpasst. Denn äh, Laura Larsson ist auch Podcasterin. Mhm. Und sie hat mit Ariana Barbourie 2016 herrengedeckt gepasst. Lolliger Name, mhm. weil herrengedeckt. Und es sind zwei Weibers, die einfach ein Podcast das kann ja haben. kann gar nicht sein. Und zwei Frauen, die einfach... Mit Humor. Humor, richtig Gibt, lustig. Ja, gar nicht. ja Und ähm, ja, ich habe, glaube ich, herrengedeckt entdeckt. Da war da waren die bestimmt schon ein zwei Jahre dabei. Das war Jahre
1: meine, meine das war, nehme ich das auch. Das war du hast gesagt zu mir, hör nochmal herrengedeck und dann habe ich angefangen Podcasts zu hören und dann habe ich den Traum entwickelt selbst mit Nisi zusammen Podcasterin genau, zu werden. Genau, weil quasi haben Ariana
0: Barbouri und Laura Larson den Weg geebnet für viele Podcasterinnen oder Podcasterinnen, da äh, brauche ich nicht gendern, die danach kamen, weil mhm. sie waren so die ersten weiblichen Podcasterinnen, die halt auch erfolgreich waren, mhm. die dann später auch ein Spotify Exclusive bekommen haben ähm, und die das auch ganze fünf Jahre, fünf Jahre durchgezogen haben. Genau, und ich habe es auch super gesuchtet. Und ähm, ja, Laura Lasser ähm, ich habe da so ein paar beim Hören immer ein paar Parallelen festgestellt zwischen mir und ihr. Mhm. Also sie ist ja auch sehr Popkulturaffin und wollte halt auch immer zu MTV. Das wollte ich auch. Mhm. Sie ähm, hatte sich, also die haben immer Fun Facts vorgestellt, sie hat sich zum Beispiel auch immer vorgestellt. Ähm, dass sie in einem Musikvideo ist mhm. und ähm, das habe ich auch immer gern gemacht oder dass ich ein Interview gebe oder so, ja. also dass ich ein kleiner Superstar bin. Sie ist ein Dreamer. Sie ist ein Dreamer, genau. Ja. Und aber ihre ihr Dream ist ja auch letztendlich wahrgekommen. Gekommen. Genau, auch ja. Also sie wollte immer zum Radio und nachdem sie irgendwie in der Stadtbibliothek Parchim eine Ausbildung gemacht hat, ist sie nach Berlin gezogen und hat irgendwann ein Volontariat auch bekommen bei einem Radiosender und ist dann von Radiosender zu Radiosender getingelt und ist Moderatorin geworden. Sehr, sehr erfolgreich. Ähm, tatsächlich ist sie auch nominiert gewesen 2017 als beste Newcomerin für den deutschen Radiopreis. Mhm. Finde ich mega cool. Und ja, inzwischen hat sich halt Herringedeck aufgelöst. 2021 war die Trennung. So spät. Ich glaube. Ja. Ja. Krass, 2021. Mir kommt das schon viel länger vor, dass es schon länger her ist. Genau, und sie hatte dann noch ähm, so Formate wie Erstmal für Immer. Das ist ein Hochzeitspodcast. Und auch wenn ich nicht heirate, war der sehr unterhaltsam sehr zu hören. Ja. Ähm, dann hatte sie auch noch raus. Ähm, und jetzt zum Scheitern verurteilt mit Simon Dömer. Lieben wir. Lieben wir sehr. Und deswegen geht halt ähm, ein Shoutout raus an Laura Larsson. Sie ist eine coole Socke, eine inspirierende Frau und ja, ein Vorbild für viele, habe ich vergessen. Es ist jetzt alles sehr wüst, weil ich wollte so durchsprinten. Ich will euch nicht zu sehr aufhalten. Aber Ariana Barboury und Laura Larsson sind auch deshalb prägend, weil sie ähm, den Best, äh, beim Comedy Preis, glaube ich, war Deutsche Comedypreis
1: preis na, für die Best-Podcasterin gewonnen haben. Das war ja auch ein Riesenaufschrei damals. Ja. weil Ja. Da diese Kategorie extra für die Frauen noch gemacht wurde, weil es vorher ja nur Männer gab. Und ja. da haben die sich ja auch sehr deutlich positioniert. Mhm. Ähm, oder war das der Podcast-Preis? Nee, Comedy-Preis. Comedy-Preis, genau. genau. Ja. Ich finde auch, Laura Larsson, Deshalb so toll, weil die so frei Schnauz redet, ja. weil da ähm, auch drüber geredet wird, wie, ähm, ja, vielleicht die Körperpflege manchmal ein bisschen schleifen gelassen wird oder irgendwelche Klogeschichten oder mhm. irgendwie so Sachen, die, glaube ich, die allermeisten anderen Frauen vielleicht nicht unbedingt genau. erzählen würden, weil es sich nicht, gesch nicht schickt, weil es sich so nicht gehört und sie, sie scheißt da einfach drauf. Und das äh, finde ich finde ich sehr stark von ihr, dass ja. sie einfach da so so ist und so redet, wie sie halt ist, ohne äh, ihre Fassade aufrechtzuerhalten, sondern da da gibt's richtige Blicke hinter die Kulissen, mhm. so einfach wie ein ganz normaler Mensch, der ganz normale Dinge tut. Und das finde ich immer sehr erdend. Ja, ja. finde ich auch cool. Cool.
0: Dann war es doch noch Runde Folge, würde ich mal sagen. Ja. Es hatte
1: alles äh, irgendwie einen Faden, obwohl wir uns gar nicht abgesprochen haben. Ja. Ja, ich hoffe, dass äh, ich euch nicht überfahren habe. Aber nö, eigentlich ich will mich gar nicht entschuldigen Nein, dafür. Das ist also das ist, äh, das ist, das soll so. Mhm. Und das ist ja auch unser Podcast. Genau. Wir machen, was wir wollen. Und ich fand es wichtig. Ich finde das jedes Jahr wichtiger. Also ich merke selber auch, wie das für mich als, als Person immer mehr an Bedeutung gewinnt, sich da über das ein oder andere bewusst zu werden und das auch einfach zu vertreten. Mhm. Genau. So. Dann kommen wir jetzt zu unseren Songs. Misi. Ich könnte heute so viele Lieder drauf machen. Ja, ich habe nur zwei. Aber haben wir Jubiläum, also 50. Wollen, <lacht> wollen wir 50 drei Songs drauf machen. Wollen, wollen wir drei drauf machen? Oh, da
0: müsste ich jetzt nochmal kurz drüber nachdenken, ob ich noch einen, <lacht> einen bekomme. Ähm, dann, dann fang du
1: bitte an. Okay. Ich bin natürlich immer noch im heftigsten Rihanna-Fieber der Welt, deswegen ja. würde ich gerne immer noch auch noch was von Rihanna drauf machen. Da mache ich jetzt auch gleich was drauf. Okay, <lacht> gut. Ähm, und da würde ich gerne drauf machen. Ähm, das ist gerade mein Favorite-Song, weil ich gedacht habe, ich möchte ein bisschen zurückgehen zu American Music, weil mhm. ich kenne mich da überhaupt nicht mehr aus. <lacht> deswegen weiß ich auch nicht so richtig, wie man sie ausspricht. Aber ich mache ähm, Consideration drauf oh, von Rihanna nee, nee. und Scissor. Scissor. Genau, ähm, weil es ist einfach gerade mein Lieblingssong. Ich feiere den, ja. feier den sehr. Der sehr kurz. Cool. Ich wünschte, ich hätte auch so eine starke Charakterstimme, aber man versteht bei mir ja nicht mal im Supermarkt, wenn ich gerne mit Karte zahlen würde. <lacht> okay.
0: Ähm, ich packe drauf mein erster Song ähm, von einer Band, die ich als Kind sehr gefeiert habe, die so ein bisschen in die Richtung von letzter Woche geht. Ja. <lacht> Ich habe heute auch sowas im Gepäck, ja? Ja. Und wo ich gedacht
1: habe, echt, die lösen sich auf. Okay. okay, Es ist Panic at the Disco. Okay, ja, habe ich gehört, dass sie sich äh, auflösen. Ja, er möchte sich seiner Familie widmen. Ja, Er möchte nicht die wichtigsten Jahre seines neu gewonnenen Kindes verpassen. Ist eigentlich toll. Ich fand es toll, als ich es gelesen ja. habe. Ja,
0: Genau, und ähm, ich habe ja das erste Album habe ich rauf und runter gehört. Es ist einfach mein, mein, ich hatte alles. Ich hatte auch die Fanbox von Panic at the Disco. Ja. Also ich war auch groß. Also ist sehr doll an Brandon Uri verliebt. ja. Genau, durfte nie auf ein Konzert, war noch zu jung. Hm. Ja. Naja, ähm, drauf packe ich meinen Lieblingssong, nämlich Lying is the most fun, a girl can have without taking no Das fand off. ich so
1: nervig, wie diese Emo-Bands so ultra lange Titel immer hatten. <lacht> mhm. Aber ähm, also ich sag dir, bei mir geht's in genau die gleiche, also okay. nicht genau die gleiche, aber in eine sehr, sehr ähnliche, verwandte Richtung. Ich war nämlich letztens auf einer Emo-Party und ähm, da war ein Song, also ich wusste, dass ich den gefühlt habe wie sonst was, aber ich habe ihn noch mal mehr gefühlt. Also es war einfach, ich habe mich... Äh, Flashback, als wo ich zwölf war, gefühlt. Ja. Es war so toll. Einer meiner Lieblingssongs von My Chemical Romance, weil oh. da war ich nämlich ein riesiger Fan und es war ein ganz toller Moment. Und es ist The Black Parade. Oh, toll. Es ist einfach Song. so ein toller Song. Ich liebe Meine den. Auch. So sehr. Wirklich. Und ich, ich finde, ähm, ich habe mal was gelesen früher, dass es mal ein Musical geben sollte zu diesem mhm. Album. Und ich habe mir das so gewünscht, weil ich habe mir das so, so episch und theatralisch alles vorgestellt. Ja. Und ich liebe dieses Album, aber kam nie.
0: Schade. Ähm, als zweiten Song wollte ich noch draufpacken, eine Combo, wo ich gedacht habe, die, äh, die funktioniert, aber ja, sie funktioniert, nämlich äh, Deichkind featuring So <lacht> auch im um Bentley wird geweint, finde <lacht> <lacht> ich einen Spitzen Song und ich hätte nie gedacht, dass es so gut zusammenpasst ja. und ich fand auch, also finde das Video cool und ich fand den Auftritt auch beim ZDF Magazin Royal mega. Genau, also es ist ein geiler Song.
1: Ja, ich habe auch nämlich überlegt, Deichkind drauf zu machen, weil es kamen ja viele neue Alben raus. Ähm, auch gestern habe ich gehört, die neue EP von KZ und... Tarek und Maxim und den Drunken Masters. Ich weiß nicht, wieso die sich alle featuren, obwohl die einfach KZ sind. Naja, aber ich habe mich dann entschieden, weil es kam auch das neue Album raus von Nina Chuba. Mhm. Ähm, äh, und das ist, das ist eine Single, die ist schon länger draußen. Aber es ich, ist, glaube ich, mein Lieblingslied. Und zwar Feminello würde ich mhm. gerne drauf machen. Genau. Und These Nina Chuba, deutsche Billie Eilish. <lacht> ja. so, oder? Ja, ja. Ähm, genau. Und
0: wir haben es jetzt schon gespoilert, ich packe einen Rihanna-Song drauf. Oh ja. Yeah. Genau. Und ich würde drauf packen Needed Me, mm -hmm. weil ich den Song auch sehr, sehr liebe. Und ich fand auch einfach, ähm, das Album Anti, Anti äh, von Rihanna ist für mich das beste Album, was sie jemals gemacht hat.
1: Ja? Ja. Ich kann mich noch nicht entscheiden. Ich mm -hmm. bin ja gerade, ähm, so tief drin, dass ich einfach alles liebe. Aber ja, fühle ich, fühl ja. ich auch. Ja. Toll. toll, 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 toll. Dann haben wir doch alles, glaube ich, geschafft, was wir heute auf der sogenannten Agenda hatten. Agenda. Agenda. Ähm. Genau.
0: achso und äh, vielleicht das nächste Mal auch schon mal Spoiler-Alert. Packe ich einen Song von Jimmy Blue drauf, weil der droppt am 10. März eine neue Single. Okay,
1: gut. Also Jetzt komme, muss, was wolle. komme was woller. Komme wolle. was was woller. <lacht> Okay. <lacht> Na gut. Na gut, ich muss jetzt Tee wegbringen. Ich muss ja. auch das Klo. Ja, und wir müssen gleich den Booty shaken, wenn wir ja. zur Fem Class gehen. Also heute steht alles im Zeichen äh, des Feminismus. Bis Na. bald, bis dann. Ciao, 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 ciao.